0: 第五十回，卢雪安争联即景诗，暖香坞雅致春灯谜。话说薛宝钗道：“到底分个次序，让我写出来。”说着，便令众人拈阄为序。其手恰是李氏，一定要按次序，恰又不按次序，似脱落处而不脱落，文章其路如此。然后按次个个开出。凤姐说道。既是这样说，我也说一句在上头。众人都笑说道：“更妙了。”宝钗便将“稻香老农”之上补了一个“凤”字，李纨又将题目讲与他听。凤姐想了半日，笑道：“你们别笑话我，我只有一句粗话，下剩的我就不知道了。”众人都笑道：“越是粗话越好。”你说了，只管干正事去吧。凤姐儿笑道：“我想下雪必刮北风，昨夜听见了一夜的北风，我有了一句，就是一夜北风紧，可使得？”众人听了，都相视笑道：“这句虽粗，不见底下的，这正是会作诗的起法，不但好，而且留了多少地步与后人。就是这句为首。”稻香老农，快写上序下去。凤姐和李婶、平儿又吃了两杯酒，自去了。这里李纨便写了：“一夜北风紧，自己连道。开门雪上飘，入泥莲洁,洁白。香菱道。杂地西琼瑶，有意荣枯草。探春道。无心是尾苕，嫁高村酿熟。”李启道：“年人抚凉饶，家栋挥飞馆。李文道：“杨回斗转勺，寒山已失翠。”秀烟道：“洞朴不闻潮，亦挂疏枝柳。”湘云道：“南堆破叶焦，设梅容宝鼎。”宝琴道：“起绣龙金雕，光夺窗前进。黛玉道：香年壁上焦，斜风仍故故。宝玉道：“清梦转寥寥，何处梅花笛？”宝钗道：“谁家碧玉箫？熬愁困轴线。”李纨笑道：“我替你们看热酒去罢。”宝钗命宝琴续联，只见香云站起来道：“龙斗震云霄，野岸回孤照。”宝琴也站起道：“银鞭指坝桥，刺球连斧树。”湘云那里肯让人，且别人也不如她敏捷，都看她扬眉挺身的说道：“佳絮念征谣，傲蝶沈疑险。”宝钗连声赞好，也便连道：“枝柯怕动摇，挨挨轻衬步，黛玉忙连道：“剪剪舞随腰。”主玉诚欣赏，一面说，一面推宝玉命他连。宝玉正看宝钗、宝琴、黛玉三人共战湘云，十分有趣，那里还顾得联诗。今见黛玉推他，方连道：“撒盐是旧谣，萎缩犹薄调。”湘云笑道：“你快下去，你不中用，倒耽搁了我。”一面只听宝琴连道。林府不闻桥，佛像千峰突。湘云忙连道，盘舌一径摇，花园经冷洁，宝钗与众人又忙赞好。探春又连道，色起味双雕。深院经寒雀，湘云正渴了，茫茫的吃茶。已被秀烟道，空山气老萧。皆持随上下。湘云忙丢了茶杯，忙连道：“池水任浮漂，照耀林清晓。”黛玉连道：“缤纷入永宵，承望三尺冷。”湘云忙笑连道：“瑞士九重娇，将卧谁相问？”宝琴也忙笑连道：“狂游客喜招，天机断稿待。”湘云又忙道：“海是失交消。”林黛玉不容他出，接着便道：“寂寞对台谢。”湘云忙连道：“清贫怀丹瓢。”宝琴也不容情，也忙道：“烹茶冰渐废。”湘云见这般，自慰的去，又是笑，又忙连道：“煮酒夜难烧。”黛玉也笑道：“眉皱山僧扫。”宝琴也笑道。埋琴质子挑，湘云笑得弯了腰，忙念了一句。众人问：“到底说的什么？”湘云喊道：“石楼闲睡鹤。”黛玉笑得握着胸口，高声嚷道：“谨记暖亲猫。”宝琴也忙笑道：“月哭翻银浪。”湘云忙连道：“霞城引赤标。”黛玉忙笑道。沁梅香可嚼，宝钗笑称好，也忙连道。林竹最堪调，宝琴也忙道。或失鸳鸯带，湘云忙连道。石凝翡翠俏，黛玉又忙道。无风仍默默，宝琴又忙笑连道。不语亦潇潇，湘云扶着已笑软了。众人看他三人对抢，也都不顾作诗，看着也只是笑。黛玉还推他往下联，又道：“你也有才进之时，我听听还有什么舌根嚼了。”香云只伏在宝钗怀里笑个不住。宝钗推他起来道：“你有本事把二萧的韵全用完了，我才服你。”香云起身笑道：“我也不是作诗。”竟是抢命呢！庚辰该批的是香云，写海棠是一样笔墨，如今连句又是一样写法。众人笑道：“倒是你说罢。”探春早已料定没有自己连的了，便早写出来，因说：“还没收住呢。”李纨听了，接过来便连了一句道：“欲知今朝乐。”李绮收了一句道：“。”评诗助顺尧，李纨道：“够了，够了。虽没做完了韵，剩的字若生扭用了，倒不好了。”说着，大家来细细评论一回。读香云的多，都笑道：“这都是那块鹿肉的功劳。”李纨笑道：“逐句评句都还一气，只是宝玉又落了地了。”宝玉笑道。我原不会连句，只好担待我爸。李纨笑道：“也没有设设担待你的。”又说：“运险了，又整误了，又不会连句了，今日必罚你。”我才看见龙翠安的红梅有趣，我要折一枝来插瓶。可燕妙玉为人，我不理他。如今罚你去取一枝来。众人都道这罚的又雅又有趣。宝玉也乐为，答应着就要走。香云、黛玉一齐说道：“外头冷得很，你且吃杯热酒再去。”香云早执起壶来，黛玉递了一个大杯，满斟了一杯。香云笑道：“你吃了我们的酒，你要取不来，加倍罚你。”宝玉忙吃一杯，冒雪而去。李纨命人好好跟着。黛玉忙拦说。不必，有了人反不得了。李纨点头说：“是。”一面命丫鬟将一个美女耸肩瓶拿来，注了水，准备插梅。因又笑道：“回来该用红梅了。”湘云忙道：“我先做一手。”宝钗忙道：“今日断乎不容你再做了，你都抢了去，别人都闲着，也没去。”回来还罚宝玉，他说不会连句，如今就叫他自己做去。更辰双行加批，想此刻宝玉已到庵中矣。黛玉笑道：“这话很是，我还有个主意，方才连句不够，莫若拣着连得少的人做红梅。”宝钗笑道：“这话是极，方才行礼三位屈才，且又是客。”晴儿和平儿鱼儿三个人也抢了许多，我们一概都别做，只让他三个做才是。李纨一说：“晴儿也不大会做，还是让秦妹妹做罢。”宝钗只得依允。庚辰双行加批：想此刻二玉已会，不知肯见赐否？又道：“就用红梅花三个字作韵，每人一首七律。”邢大妹妹做红字，你们李大妹妹做梅字，晴儿做花字。李纨道：“饶过宝玉去，我不服。”湘云忙道：“有个好题目命他做。”众人问何题目，湘云道：“命他就做仿妙玉起红梅，岂不有趣？”众人听了，都说有趣。一语未了。只见宝玉笑嘻嘻衔了一枝红梅进来，众丫鬟忙已接过，插入瓶内，众人都笑称谢。宝玉笑道：“你们如今赏罢，也不知费了我多少精神呢。”说着，探春早又递过一盅暖酒来，众丫鬟走上来接了，复胆雪。各人房中丫鬟都添送衣服来，更陈双行加披。冬日午后景况，袭人也遣人送了半旧的狐叶挂来。李纨命人将那蒸的大芋头盛了一盘，又将朱橘、黄橙、橄榄等物盛了两盘，命人带与袭人去。湘云且告诉宝玉方才的诗题，又催宝玉快坐。宝玉道：“姐姐妹妹们，让我自己用韵罢，别限韵了。”众人都说。随你做去吧。一面说，一面大家看梅花。原来这只梅花只有二尺来高，旁有一横枝纵横而出，约有五六尺长，其间小枝分歧，或如盘螭，或如江引，或孤消如笔，或密聚如林。花马枝、香漆兰会，更陈双行加批一篇红，范场二个个称赏。谁知邢秀烟、李文、薛宝琴三人都已吟成，各自写了出来。众人便依“红梅花”三字之序看去，写道是：“咏红梅花”的“红”字。邢秀烟，桃未芳菲性未红，冲寒先已笑东风。魂飞庾岭春难辨，霞阁罗浮梦未通。绿萼天妆融宝具，搞仙扶醉跨残红。看来岂是寻常色，浓淡由他冰雪中。咏红梅花的梅字，李文。白梅懒付付红梅，逞艳先迎醉眼开。冻脸有痕皆是血，酸心无恨一成灰。误吞丹药移真骨，偷下瑶池脱旧胎。江北江南春灿烂，寄言蜂蝶漫移菜。咏红梅花的花字，薛宝琴。舒适枝条艳是花，春庄儿女竞奢华。闲庭曲侃无雨雪，流水空山有落霞。幽梦冷随红袖笛，游仙香泛绛河茶。前身定是瑶台种，无复相宜色相差。众人看了，都笑称赞了一番，又只摸一首说更好。宝玉见宝琴年纪最小，才又敏捷，身为奇异。黛玉、湘云二人斟了一小杯酒，齐贺宝琴。宝钗笑道：“三首各有各好，你们两个天天捉弄厌了我，如今捉弄他来了。”李纨又问宝玉：“你可有了？”宝玉忙道：“我倒有了，才一看见那三首，又下忘了，等我再想。”湘云听了，便拿了一只铜火箸击着手炉。笑道：“我击鼓了，若鼓绝不成，又要罚的。”宝玉笑道：“我已有了。”黛玉提起笔来说道：“你念，我写。”湘云便击了一下，笑道：“一鼓绝。”宝玉笑道：“有了，你写吧。”众人听他念道：“九位开尊句未才。黛玉写了，摇头笑道。起得平平，湘云又道：“快着！”宝玉笑道：“寻春问腊到蓬莱。”黛玉、湘云都点头笑道：“有些意思了。”宝玉又道：“不求大事平中路，为起嫦娥见外眉。”黛玉写了，又摇头道：“凑巧而已。”湘云忙催二鼓，宝玉又笑道。入室冷挑红雪去，离尘香歌紫云来。茶耶谁惜世间瘦，衣上犹沾佛院台。黛玉写毕，香云大家才评论时，又见几个丫鬟跑进来道：“老太太来了。”众人忙迎出来，大家又笑道：“怎么这等高兴？”说着，远远见贾母围了大斗篷，带着灰鼠暖兜。坐着小竹轿，打着轻绸油伞，鸳鸯、琥珀等五六个丫鬟，每人都是打着伞拥轿而来。李纨等忙往上迎，贾母命人止住说：“只在那里就是了。”来至跟前，贾母笑道：“我瞒着你太太和凤丫头来了。大雪地下坐着这个无妨，没得叫他们来采雪。”众人忙一面上前接斗篷，搀扶着，一面答应着。贾母来至室中，先笑道：“好俊梅花，你们也会乐，我来着了。”说着，李纨早命拿了一个大狼皮入来，铺在当中。贾母坐了，因笑道：“你们只管玩笑吃喝，我因为天短了，不敢睡重觉，抹了一回牌。”想起你们来了，我也来凑个趣李纨早又捧过手炉来，探春另拿了一副杯箸来，亲自斟了暖酒，奉与贾母。贾母便饮了一口，问那个盘子里是什么东西。众人忙捧了过来，回说是糟鹌鹑。贾母道：“这倒罢了，撕一两点腿子来。”李纨忙答应了，要水洗手，亲自来撕。贾母又道：“你们仍旧坐下说笑我听。”又命李纨：“你也坐下，就如同我没来的一样才好，不然我就去了。”众人听了，方依次坐下。这李纨便挪到近下边。贾母因问做何事了，众人便说做诗。贾母道：“有做诗的，不如做些灯谜，大家正月里好玩的。”众人答应了。说笑了一回，贾母便说：“这里潮湿，你们别久坐，仔细受了潮湿。”因说：“你四妹妹那里暖和，我们到那里瞧瞧她的画感年可有了。”众人笑道：“那里能年下就有了，只怕明年端阳有了。”贾母道：“这还了得？他竟比盖这园子还费功夫了。”说着，仍做了竹轿，大家为随，过了藕香榭，穿入一条家道，东西两边皆有过街门，门楼上里外皆嵌着石头匾。如今进的是西门，向外的匾上凿着“穿云”二字，向里的凿着“杜月”两字。来至当中，进了向南的正门，贾母下了轿，惜春已接了出来，从里边游廊过去。便是惜春卧房门斗上有“暖香雾”三个字。更晨双行加批，看他又写出一处，从起至末一笔一步之文也有，千万笔成一步之文也有，一二笔成一步之文也有。如是才一回起，若都说完以后，则索然无味，故留此几处以为后文之点染也。此方活泼不板，耳目履新。早有几个人打起猩红毡帘，以觉温香拂脸。更晨双行加披，各处皆如此，非独因暖香二字方有此景。细注于此，以博一笑耳。大家进入房中，贾母并不归坐，只问话在那里。惜春因笑回：天气寒冷了，娇性皆凝色不润，画了恐不好看，故此收起来。贾母笑道：“我年下就要的，你别拖懒，快拿出来给我快画。”一语未了，忽见凤姐披着紫结褂，笑嘻嘻的来了，口内说道：“老祖宗接也不告诉人，私自就来了，要我好找。”贾母见他来了，心中自是喜悦，便道：“我怕你们冷着了，所以不许人告诉你们去。”你真是个鬼灵精儿，到底找了我来，以礼孝敬也不在这上头。凤姐儿笑道：“我那里是孝敬的心找了来，我因为到了老祖宗那里，压眉却敬的更陈双行加批，这四个字俗语中常闻，但不能落纸笔耳。便欲写时，究竟不知系何四字，今如此写来，真是不可一议。问小丫头子们。”他又不肯说，叫我找到园里来。我正疑惑，忽然来了两三个姑子，我心里才明白。我想姑子必是来送年书，或要年历、香例银子。老祖宗年下的事也多，一定是躲债来了。我赶忙问了那姑子，果然不错。我连忙把年历给了他们去了。如今来回老祖宗，债主已去，不用躲着了。已预备下细嫩的野鸡，请用晚饭去，再吃一回就老了。他一行说，众人一行笑。凤姐儿也不等贾母说话，便命人抬过轿子来。贾母笑着搀了凤姐的手，仍旧上轿，带着众人说笑出了家，道东门，一看四面粉装银器，忽见宝琴披着拂叶裘站在山坡上摇等。身后一个丫鬟抱着一瓶红梅，众人都笑道：“少了两个人，他却在这里等着，也弄梅花去了。”贾母喜的忙笑道：“你们瞧这山坡上，配上他的这个人品，又是这件衣裳，后头又是这梅花，像个什么？”众人都笑道：“就像老太太屋里挂的仇石洲画的双燕图。”贾母摇头笑道：“那画的那里有这件衣裳，人也不能这样好。”一语未了，只见宝琴背后转出一个披大红星毡的人来。贾母道：“那又是那个女孩？”众人笑道：“我们都在这里，那是宝玉。”贾母笑道：“我的眼越发花了。”说话之间，来至跟前。可不是宝玉和宝琴。宝玉笑向宝钗、黛玉等道：“我才又到了龙翠庵，妙玉每人送你们一支梅花，我已经打发人送去了。”众人都笑说：“多谢你费心。”说话之间，已出了园门，来至贾母房中吃毕饭，大家又说笑了一回。忽见薛姨妈也来了，说。好大雪，一日也没过来问候老太太。今日老太太倒不高兴，正该赏雪才是。贾母笑道：“何曾不高兴？我找了他们姊妹们去玩了一会子。”薛姨妈笑道：“昨日晚上，我原想着今日要和我们姨太太借一日园子，摆街来至，请老太太赏雪的。又见老太太安息的早。”我闻的女儿说，老太太心下不大爽，因此今日也没敢惊动。早知如此，我正该请贾母笑道：“这才是十月里头长雪，往后下雪的日子多呢，再破费不迟。”薛姨妈笑道：“果然如此，算我的孝心钱了。”凤姐儿笑道。姨妈，仔细忘了，如今先称五十两银子来，交给我收着。一下雪，我就预备下酒，姨妈也不用操心，也不得忘了。贾母笑道：“既这么说，姨太太给他五十两银子收着，我和他每人分二十五两。到下雪的日子，我装心里不快，混过去了。姨太太更不用操心，我和凤丫头倒得了实惠。”凤姐将手一拍，笑道：“妙极了，这和我的主意一样。”众人都笑了。贾母笑道：“呸，没脸的，就顺着杆子爬上来了。你不该说姨太太是客，在咱们家受屈，我们该请姨太太才是。那里有破费姨太太的礼？不这样说呢，还有脸先要五十两银子，真不害臊。”凤姐儿笑道。我们老祖宗最是有眼色的，试一试。姨妈若松呢，拿出五十两来就和我分。这惠子估量着不中用了，翻过来拿我做法子，说出这些大方话来。如今我也不和姨妈要银子，竟替姨妈出银子置了酒，请老祖宗吃了。我另外再封五十两银子孝敬老祖宗，算是罚我个包揽闲事。这可好不好？话未说完，众人已笑倒在炕上。贾母因又说：“及宝琴雪下折眉笔画上还好。”因又细问他的年庚八字，并家内景况。薛姨妈肚其一死，大约是要与宝玉求配。薛姨妈心中故也遂意，只是已许过梅家了，因贾母尚未明说，自己也不好拟定，遂半吐半露，告诉贾母道。可惜这孩子没福，前年他父亲就没了。他从小而见的世面倒多，跟他父母四山五岳都走遍了。他父亲是好乐的，各处因有买卖，带着家眷这一省逛一年，明年又往那一省逛半年，所以天下时停走了有五六停了。那年在这里把他许了梅翰林的儿子，偏第二年他父亲就辞世了。他母亲又是谈症，凤姐也不等说完，便害声跺脚地说：“偏不巧，我正要做个媒呢，又已经许了人家。”贾母笑道：“你要给谁说媒？”凤姐说道：“老祖宗别管，我心里看准了，他们两个是一对，如今已许了人，说也无益，不如不说罢了。”贾母也知凤姐之意。听见已有了人家，也就不提了。大家又闲话了一会，方散。一宿无话。次日雪晴，饭后贾母又亲煮惜春，不管冷暖，你只画去。赶到年下，十分不能变罢了。第一要紧把昨日晴儿和丫头梅花照模照样，一笔别错，快快添上。惜春听了，虽是为难，只得应了。一时，众人都来看他如何画。惜春只是出神。李纨因笑向众人道：“让他自己想去，咱们且说话。左老太太只叫做灯谜，回家和乞儿文睡不着，我就编了两个四书的。他两个美人也编了两个。众人听了，都笑道：‘这倒该做的。’先说了，我们猜猜。”李纨笑道：“观音未有世家传，打四书一句。”湘云接着就说：“在止于至善。”宝钗笑道：“你也想一想‘世家传’三个字的意思，再猜。”李纨笑道：“在想。”黛玉笑道：“哦，是了，是虽善无争。”众人都笑道：“这句是了。”李纨又道：“一池青草草何名？湘云忙道：“这一定是蒲鲁也，再不是不成？”李纨笑道：“这难为你猜，玩的是水向石边流出冷，打一古人名。”探春笑问道：“可是山涛？”李文笑道：“是。”李纨又道：“启儿的是个赢字。”打一个字，众人猜了半日。宝琴笑道：“这个意思却深，不知可是花草的花字？”李绮笑道：“恰是了。”众人道：“影与花合干？”黛玉笑道：“妙得很，影可不是草画的。”众人会意，都笑了，说：“好。”宝钗道。这些虽好，不合老太太的意思，不如做些浅近的物儿，大家雅俗共赏才好。众人都道：“也要做些浅近的俗物才是。”香云笑道：“我编了一支《点绛唇》，恰是俗物，你们猜猜。”说着便念道：“西鹤分离，红尘游戏，真何趣？名利犹虚，后世终难继。”众人不解，想了半日，也有猜是和尚的，也有猜是道士的，也有猜是偶戏人的。宝玉笑了半日，道：“都不是，我猜着了，一定是耍的猴。”香云笑道：“正是这个了。”众人道：“前头都好，幕后一句怎么解？”香云道：“那一个耍的猴子，不是剁了尾巴去的。”众人听了，都笑起来，说：“他编个名儿也是刁钻古怪的。”李纨道：“昨日姨妈说，秦妹妹见的世面多，走的道路也多，你正该编名儿，正用着了。你的诗且又好，何不编几个？我们猜一猜。”宝琴听了，点头含笑，自去寻思。宝钗也有了一个，念道：“漏潭切子一层层。”起系良工堆砌成？虽是半天风雨过，何曾闻的梵铃声？打一物。众人猜时，宝玉也有了一个，念道：“天上人间两渺茫，栏杆结过紧地坊。鸾音鹤,鹤信须凝地，好把唏嘘打上苍。”黛玉也有了一个，念道是：“鹿耳和劳父子绳？驰骋竹堑是争狞。”主人只是风雷动，鳌背三山独立名。探春也有了一个。方欲念时，宝琴走过来笑道：“我从小所走的地方的古迹不少，我精简了十个地方的古迹，做了十首怀古的诗。诗虽粗鄙，却怀往事，又暗隐俗物实践，姐姐们，请猜一猜。”众人听了，都说。这道巧，何不写出来，大家一看，要知端的，且听下回分解。